0: 大家好啊，欢迎收看路德视频之路博谈。今天是2021年8月8日，美国东部时间，现在是晚上8点40分啊。刚才不行，这个网络的原因啊中断了。我们现在啊，这个直接进入啊分享环节已经过了，咱们直接进入咱们的主题啊。我们刚才直接说了啊，上海小学啊现在弃考英语的习啊，然后用习思想引入中小学生课堂，这项措施啊。国内都在网民留言反对，因为此举让别人觉得越活越回去了，完全否认了欧美发达的现实。孩子这辈子只要学会爱国就行了吗？然后这个啊，这个外媒引述视频人认为这是官方确立美国为对敌目标，也是闭关锁国的前奏。这个具体的原因是，这个上海市中小学二零二一年年度的课程计划里面。把习思想啊，习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本列为必修啊，啊，利用道德与法治这个课啊，然后进行统筹安排。同时，这个只考语文、数学两门学科啊，对英语不进入必考范围内。更重要的啊，然后因为这个习思想。这么小学就开始学习习近平时代啊，这个习思想，这是绝对反人类的一种事情啊！大家知道，在美国的话，任何的政治读物它不能上课堂的政治的读，所以我们今天啊，就这个话题能延展讲很多的东西，分享一下美国为什么在美国你不可能用政治的读，就是共和党的、民主党的。或什么啊，立什么竞选啊，这这些东西在小学里头，什么思想型的这种教育性的东西不可能纳入课本里头。所有的课本里的内容，每个州每个地区它都有个这个教育委员会啊，这个东西都需要投票通过的。就你这个地区和那个地区是吧？你的课本那都是不一样的，都是要你当地的家长认可。但是中共国，你看你。当你丧失了这个权利的时候，很多人说啊，这个权利没什么作用。但是你丧失这个权利的时候，你看就是步步渗透，直接引入了习思想这种邪恶的东西放进去。习思想核心的啥就是无我嘛，奉献嘛，忠诚嘛，是吧？这些东西啊，能包裹的东西很多。这就可以看到中共的这邪恶，现在啊，就习思想。所谓的习思想，就是可以说是啊，集中共啊这种邪恶精神、邪恶的东西之大成，从小学就现在就要开始放进去了，这个这种洗脑啊，这种毒化教育是可以说是啊，这个如果继续下去的话，你这个祖祖辈辈啊，这里有人说啊，都是下等人，因为你学了习思想，你不学英语。说白了，你未来你就接受不到这个世界西方文明主流的这种内容，一旦接受不到，那你就是祖祖辈辈你都是做奴才，习思想就是让你做奴才的思想，这个博博士
1: 你怎么看？首先啊，这个事儿其实很大啊，大家不要小看了这这，这以为这只是一个这个。课程的一个改变啊，其实这个事儿非常的大，为什么呢？就是说这体现到了这个这个中共，尤其是这个习，这个啊，一尊啊，习一尊啊，习包子对吧？他的这个险恶用心啊，这是为什么呢？就是说。大家要知道这个英语啊，它这个东西，因为我你像我们从小开始就开始学英语，对吧？小学就开始，就是说英语就是必考的课程之一啊。然后你很多的这个读物啊，什么这些东西，像我们到了高中以后，都有很多的这个直接原版的东西在那里学啊，就就是说进行阅读啊，像这些东西，就是说完完全全是给你开了一个窗，就是说你是因为你能够这个嗯。就是呃，学习英语的过程中间，你能够接触到很多的西方的先进的东西，包括思想、包括文化、包括艺术这些东西啊。这个对于这个啊、呃、一个人，就是开阔他的眼界以及提高他的这个层次，是有非常大的这个好处的啊。这个里面，而且现在的这个问题就是说，你看，首先这是看见没有，这是上海市，上海可以说是中国最发达的地方了。而在上海市这个教委开始来做这件事情，为什么？就是说。他要开始来把这个事情做出去，然后来看一看民意啊。像上海这么发达、开放的地方，如果这件事情都能够推行下去，一点问题都没有的话啊，那中国全国各地肯定贵，立刻就全面全面铺开啊。所以说，这个是其就是就是说杀人诛心的一种，这个真正的这种这个这个这个、这个、这个事情开始做出来了。为什么？就是说他要把这个学生，尤尤其是小学生，把他这个。接触外来的这个信息的这个渠道给堵死，让他只让你小学生只能够接触到啊党和政府想要你学的东西。有从这件上面来说的话，那就是说培养的是什么？培养的就是韭菜和顺民啊。所以说这个里面其实来看的话，中共他现在想把这个整个中共国北韩化的这个这个做法，其实是越来越明显了。像这个里面大家可以看到，很像很多网民为什么反应这么大？其实老百姓心里都是清楚的。因为你看，一席的女儿是吧？呃呃，耶鲁的是吧？所以说，你看中共高官的这些小孩，全部都是直接到海外读书的，根本就不参加中共中国的高考这些啊，就是说直接是出去的。而而中共的老老百姓小孩呢，现在连学英语都是成为一种奢侈了，啊。而且跟着这个这个啊啊政策下来的，还有所有的外教啊，可能都要失业了啊。这里面就可以看到。真正的中国是要把这种闭关锁国，是对普通老百姓的闭关锁国和普通老百姓的这种这个封锁信息的这种封锁信息的这个屏蔽啊，要把它给真正的落到实处，这样让就让中共的老百姓更加的这个只有来只有这一个信息来源，那就是习想要大家学什么习。习总书记想让大家，想让想想让大家怎么想怎么做，就是这唯一的一个东西了。所以说，这上面来看的话，真的是非常非常邪恶的一招啊！这个时候，我是觉得这个真的是要要提起这个所有人的这个警惕啊！这个中共的这个心意，现在已经是司马昭之心，路人皆知了啊！路德
0: ，你看这个为什么叫习思想？你看，它是在道德与法治的课。你看，现在还有道德与法治，打的名义是道德法治。我们说道德，一般如果是去要求别人的，那就是统治之术，那就是是吧？就列宁式组织，再加上中共封建文化啊，中国封建文化这种统治之术。然后啊，括号思想政治课，把这个习思想列为必修。之前咱们上学的时候还没有道德与法治这个课。是吧？所以你看没有
1: 没有，只有思想品德。哦、呵呵对,对
0: ，所以这思想品德这个德就是道德。你看这多邪了！从小给你灌输啊，叫做道德。这个道德它是统治之术的道德和真正的啊这个道德概念是不一样的啊。然后习思想，它就有一种思想，思想今天变化。明天变化就是等于说，习啊，今天哪怕说指鹿为马，你都得要跟着，因为这是习思想，就是思想它是随时变化的，是不是？这就是为什么海外亚毛组织的伟大领袖，明明昨天说的和前天说的对不上，没问题，只要伟大领袖说的都是对的，为啥？这就是啥？他的思想是对的就行了，啊，思想他追别人说啊，跟随的是他的思想，至于他他怎么说的，那一定是虚虚实实，他一定是一种什么啊，一种战略战术，这就是中共的玩法，就是统治之术，这就是为什么毛贼东思想啊，后来是邓小平他都不敢说思想，邓小平理论是不是啊,啊？后来是三个代表，习。要搞习思想，说白了就是，你怎么解读是他说了算，习说了算，说错了都没问题，只要是习思想就行了。所以啊，哪怕错了没问题啊，最终他用习思想可以扳回来。这就是啊，就不尊重事实，没有质疑精神，不就是任何我们为什么现在一直。说，科学精神，这绝对是击中中共现在所有体系里头最大的利器。独立的思考，自由的言论，这就是击溃中共整个体系最大的利器。任何啊，你看，至于说反共灭共，口号是到底是你看，中共还在说啊，道德与法治这个课，他照样的也是讲法治啊。啊，是不是？但是它核心的是啥？就是所谓的习思想，就是习大成邪恶，习大成，他要你每个人无我，这就是习思想啊！我将无我，你将无你，是不是？然后忠诚，这就又是习思想，给他放进去啊！然后明天再说个啥，是吧？啊，什么自度自信四个自信，任何在这条。只要在所有的邪恶的东西都给它包装成新时代中国特色主义思想就可以了。包装完以后，啊，你从小你就失去了是非观，失去了真相的判断力，自然而然了就成为他们的，就是啊，先是炮灰，再是韭菜。最后，同墙点壁。最后，啊，成为他们的打手。这就是啊，这就是从小就要把这个。但是英语是什么？英语课堂，他们知道，只要你学了英语，你就给这个小孩从从小就打开了一扇窗，重新至少给他了一把钥匙。这个钥匙未来能不能打开他思维的钥匙？不一定，但是至少有这把钥匙。你像严博士，是吧？他如果说没有英语，他哪怕再强的思辨能力，在美国英文世界也无法传播病毒真相。没有这份报告，你光说中文，你走到世界有有影响力吗？所以他就是要让中国人，你还是上海呀，从小。你基本上断掉你学英语的这个路，你再优秀啊，你再强，你出到国外，你无法生存，无法和国际社会接轨，法律体系无法接轨，语言无法接轨，你就无法生存。等等到你真正醒悟过来的时候，就他这个比例越就是比例越来越少，醒悟过来的时候，哎，发现你在美国无法生存。还不如回到国内做一个安分守己的韭菜，很多人都这样想的。现在从小学就开始，这是多么的恐怖啊！这个波博士是
1: ,是这个是一个非常非常重要的问题。为什么？就是说很多很多老百姓啊，大家都是希望自己的小孩能够通过这个学习，对吧？能够通过这个高考啊，就改变命运，是吧？然后。大家也要知道，其实这个里面，你看中共他现在做的是什么？说是小学生减负，对吧？小学生啊，要考的要少，你看，仅考语文、数学两门课，其他都是什么？但是这个里面，大家想想过、想到没有？这些东西全都是假的，全都是假招。为什么？他如果整个的这个高高等教育资源不放开的话，如果高等教育资源完全被中共掌握在手里的话。你这个好，到最后还是千军万马过过独木桥啊，他没有任何的改变。所以说，你不管你现在是减负还是加负的话，那又只能造成一种情况，就是说，掌握社会教育资源的人，比方说家里有钱的人，或者家或者是家里面当官的人，他有各种各样别的办法，比方说请老师补习啊，请请那个啊，是不是做一些别的方面的这个叫什么啊？比方说出。出国旅行的这种这个补习啊，或者怎么样，都是什么或者夏令营啊这些东西的话，这些东西都是他们可以做到的东西啊。比方说，在什么地方弄个夏令营，请老师过去，小孩也过去，是吧？然后再再比方说啊，泰国什么地方搞个搞个两个月，你普通家里面小孩绝对不可能啊。那所以说，这个里面就是说要把真正的这个草根和平民啊和。和上层人士整个给分开，这就是让很多的这个平民的这个这个这个子弟是真正断绝了能够通过学习往上走这样一条路啊。所以说，大家要知道，真正的这个中共的既得利益阶层的话，他们的这个下一代都是直接往外往外这个这个走的，直接去海外读书，然后直接拿拿海外的学位啊，然后对于国对于人家来说国籍都不是个事儿啊。这个真是真正的就是说禁锢思想。把人把一个小孩训练成一个合格的韭菜的话，这完完全全就是为这个中下层的这个老百姓量身定做的。啊。所以说这点上，这点上面来看的话，就是说尤其的这个邪恶，这是一个真正的是往这个闭关锁国走的这样的一个一个节奏啊。所以说，尤其是你看，在上海这样的地方，又又是一直是中国最开放、经济活跃程度最高的地方，然然然后来推行这样的这种啊。党国的这些东西，直直接的这个东西，就是说要做一个测试。我是觉得他是在做一个测试。如果在上海推开没有问题的话，那一定是全国都要铺开啊！大家记不记得当时文革的时候，就有一个什么白卷白卷什么白卷先生张什么张铁生吧，是吧？是吧？什么什么什么什么我什么呃不学 A B C 照当接班人是吧？就是他就是说他完完全全教白卷，但那个时候被誉为是一种勇气啊，是一种什么？爱国啊，是一种这个革命啊，是吧？你看现在又开始来一模一样的东西了。所以说，从这面来看的话，如果这个习的这个现在的这种的这个政权继续在这样倒行逆施下去的话，真正的老百姓，中国的这个整个的这个民族的这个未来将会是一片暗淡，将会真的是万劫不复啊！路德
0: ，就是你看，这这就是中共啊，这个意识到中南坑的习神已经意识到。美国啊，对于这个病毒来源的追责啊，接下来一步步，美中关系将会非常紧张啊。他做的各种铺垫，就是进一步洗脑。这就是我们前一段时间说啊，美国解放啊，解救阿富汗是什么？解救伊拉克是二十年，就从教育开始就让他们灌输自由的思想，所以二十年以后，他们现在可以放。阿凡自己去管理，就一代人，他现在你看就要从小学开始，就要把下面二十年的一代人啊，这彻底进一步锁死，锁成什么？他们的韭菜，他们的炮灰，这是杀人诛心啊，绝对的。接下来我们看一下啊，这个十四名美国共和党的众议员，包括啊咱们这个麦康。分别致联名致函商务部长雷蒙多，要求最终用户审查委员会将荣耀终端有限公司加入商务部实体清单。这个荣耀是华为投资控股有限公司啊，在十二零二零年十一月十七日宣布整体出售荣耀的手机业务资产，说出售后华为不再持有新荣耀公司的任何股份啊。收购方为深圳是智信新技术。华为大家知道，二零一九年5月就被列入美国实体清单，但是共和党议员他们知道这所谓的剥离后的荣耀，根本啊实际上还是美国啊就是中共控制，所以现在联名说，就算你剥离美国和技术和软件，也可能会流向这家受到该限制的公司，所以要求。对该公司啊进行全面的禁售啊制裁。如果荣耀没有出售，他之前在华为的旗下，他不可能获到获得所依赖的半导体的芯片和软件。现在出售了，所以在美国的法律里面，现在啊他就不在实体清单里头。但是美国中原员这些人看得很清楚，知道你在打什么牌啊。但是。啊，这个公开信还说，如果行动太慢，只关注的实体而、啊、不是他们之间的关系和生态系统，中共的党国经济就会战胜美国的制裁。这就是美国啊，大家看明白没有？很多人说虽然慢一点，但是这个这就是美国，每个众议员几百个众议员，你美国不，你中共不可能影响每一个众议员。这个制裁，你觉得对荣耀的制裁会不会啊？就这个怜悯性会不会导致啊？拜登政府对荣耀重新加入实体清单？博博是你怎么看？
1: 我觉得这个是非常大的可能的，而且我觉得应该是会的啊。为什么？就是说，华为当时把这个荣耀给分出去的话，其实这就是一个一个一个操作啊。就是说，当时为肯定就是为了避免这种监管，因为华为肯定是已经被这个啊、呃、监管的一塌糊涂了。但是这个荣耀这个牌子，它它所这出的那个这个 Honor 对吧？那个系列的这个手机啊什么这些东西的话，还是逃过了监管，因为他在这个注册上面看上，看上看上看上去的是另外一家公司。但是我们都知道，这个荣耀就是从华为。为剥离的啊，然后这样的话就给这个华为它留了一个留了一个口，对吧？留了一个，留了一口气，因为荣耀它并没有在这些清单上面的话，所以它还是可以获得这个什么芯片啊、技术啊、软件的这个使用权啊、像安卓使用权啊这些东西啊都是有的。但是这个时候不要以为美国这些议员他不知道啊，这些东西在荣耀这个公司到底背后怎么样这样一个一个一个情况？虽然说已经被华为给这个完完全全把它给这个在。很多层面上都已经划清关系了，就看上去像是一家独立核算的一个独立企业。但是大家都知道这个荣耀这个牌子是从哪儿来的啊？所以这个里面就可以看出来，中共他如果想用一些别的一些办法，比方说要操要就是啊呃就是把一个公司给拆分一下，然后分成两个公司，一个唱红脸，一个唱黑脸，然后呢留一口气儿。像这种这个做法的话、啊，一定会被这个啊识破的啊，这是我的想法，而且。大家看到还有一点就是什么？就是说现在这个美国的这个议员们啊，美国的这个，这个啊，尤其是和议员和政府官员啊，他已经在这个里面看见没有，在这个跟中共的这个斗争中间啊，快速成长起来了啊。就是说把很多中共玩的这些小伎俩、玩的这些小九九啊，现在都已经看的是非常非常清楚了。所以说，我觉得把这个荣耀被加入这个实体清单啊，肯定是一个大概率事件啊，路德。
0: 对，我觉得应该也是大概率啊。这个因为他们的这种关联性，就是关联的生态系统，啊，这个，这个是他们制裁的最重要的一个理由啊。如果，啊，并且美国还有应该有相应的情报，知道这个荣耀也是中共支持的一个这样的所有权的结构，所以，并且是共产党精心策划的。啊，如果拜登政府不去响应这个的话，啊，未来如果一系列的情报显示啊，荣耀又就跟就是第二个华为的话啊，我相信这是对他的一个重要的政绩上的一个重大影响，所以我相信拜登政府啊，应该不会啊，应该会很清晰的看明白这个荣耀加入实体清单的重要程度、重要性啊。但是大家知道，呃，有一点啊，啊，很多人说现在荣耀没有在实体清单内，美国硅谷的这些人是不是就可以把芯片卖给他们？当然会卖，但是这里头有一点啊，就是这些卖的话，就是尖端的这些东西，它一样的也是卖不了的，只能卖一些二流的、三流的，什么意思呢？你要知你嗯，大家知道这个芯片，我们之前做节目，在二零一八年就告诉大家，做节目里头，芯片的买卖，它不是跟着公司走的，就是你买芯片，首先你的采购，他一定要咨询，要问你，你们开发芯片的啊，首席工程师是谁，啊，总工是谁，这这是要做工程的，这可不是说你随便搞个公司就可以买得了芯片，没这么简单。特别是手机芯片，因为手机芯片你是要先参与前期的开发，做工程，就前期的设计开发，然后才有相应的芯片出来，然后这一系列的这过程、啊，如果啊荣耀的这里面的开发设计的工程师就是华为出来的，说白了就是华为的人，那肯定过不了这个芯片啊购买的这个美国的相应的流程。如果这些芯片啊，相应的这个，比如说啊、呃，这个出呃出售这个芯片的，如果在这个事情上，他们在呃出呃呃这个呃出售的时候啊，如果中间这个环节没有做好足够的调查的话，他会在美国会吃官司的啊，会违反美国相应的法律的。这个我们在二零一八年五月份当时做节目，当时。是中心啊！我们做节目就已经告诉大家，齐晶就说了，这个芯片的购买它是跟着团队走的啊。因为就高端芯片啊，普通芯片，比如说啊，像金振啊这种简单芯片，基本上你一个中间商就可以买，啊，不需要那个工程的。但这种高端芯片，它都是跟着你的团队走的。博博士，我不知道您这块啊了不了解。
1: 对这个芯片的这个事情，大家要知道，因为手机芯片来说的话，荣耀应该不是华为的这个旗舰手机啊，就是说不是它最尖端的那个手机的这个这个牌子啊。荣耀我，我记得在美国见到的这个荣耀手机，都是比较便宜的这种中低端的这种产品，而且它用的这个芯片也也。不是那种特别啊，就是高高科技的，就是说，就是说最新的这个制成的这种芯片啊，所以说这就是为什么，就是说荣耀这个牌子一直没有被这个啊，就是啊监管啊，或者是上清单啊，像这样的这个原因啊。而且这个里面大家要看到，现在美国的共和党的这个啊这个议员们，他们现在是什么都不放过、啊。大家为什么？就是说，因为这个里面。会也给这个华为留有一点点的这个呃技术啊、呃，技术这个啊、呃，就绕过这个技术壁垒啊，像这样这个可能性，这个都要把它给掐掉啊。所以说这点上面来看的话，这个现在美国国会的这个众议员，他们对于这个中共的这种知识产权盗窃和这种渗透的话，是非常非常的这个上心的。而且大家要知道，这个里面他们我你能看到一个另外一个很重要的一点，就是说。这一些这个啊、呃，议员他们所做的这个工作的话，其实是非常非常细致的。大家。大家要知道，因为为什么呢？就是说，如果你这个工作做得不细致的话，你可能就会把这个公司和它的这个渊源，以及它这个背后的这个到底这个实体到底是怎么样，就会把它给忽略掉啊。但是你看，现在连议员们把这些东西一些比较细枝末节的事情都没有那么重要的这个终端手机这个牌子都把它给挖出来了，所以说可见他们在这个上面。这个啊做的这个研究以及花的这个时间是非常多的，所以可见现在我是觉得这些美国的这个众议员以及他们这个背后的这个技术实力啊，他们已经是完完全全觉醒了，而且跟在中共的这个斗争中间已经是完完全全成长起来，而且是很了解中共的这个打法了，所以我觉得这是真是一件好事儿啊，路德
0: 。好的，这个今天啊，咱们就在路德社频道五个字啊连在一起的路德社的频道直播，只在这里啊，那边咱们。至少有呃也只两个月之内啊都不会直播啊，大家转发啊转发，然后订阅啊、呃。现在我们呃一个礼拜已经两万零六啊六百的订阅了，然后现在四千多人观观看啊在线观看，才两万多人，咱们都有四千多啊。所以任何啊这个真相的平台，大家就都会有人跟随。现在人多了，咱们就进正式进入啊。重磅话题啊，大家赶紧去转发啊！什么话题？你看啊，这个张家墩啊，八月七号发推啊，实际上跟严博士啊前几天就已经做了一个重磅节目啊。这个节目是是什么呢？是在一个收音机平台，是叫做“江啊江啊巴彻勒啊”啊。然后具体“江巴彻勒”我们待会再说。啊，张家墩就说，很多人来说，在中国的主脑下啊，中共国的时候，我们永远也找不到。昆 o 19的来源，他说不，我们最终会找的，因为勇敢的的出来的讲中文的人有研研究人，比如说严立梦博士，他们冒着一切危险向世界讲述他们所知道的新冠病毒啊，严博士，然后在这里也发推啊，今天这很多人为什么严博士啊几十个小时都没发推啊？这是安全原因啊，因为中共可以通过推特来获取 IP 地址，所以都是这里头都是在。认可的啊，这个相关 security officer 的啊，这个安全顾问的全面的啊，这个认可的情况下，在某才可以发的啊。这个讨论 CCP 的超现生武器计划，以张家墩和啊 b a t c h e l o r 这个 show， 在呃 John b a t c h e l o show 啊来讨论这个生物器计划。我在香港大学工作的世界卫生组织参考实验室，是连接中共军队和海外学术界的重要桥梁。这个，这巴彻勒啊 ，John Barterle 这个秀，是在美国啊非常有影响力的一个这样的电台，大家可以看看哪些人在里面，小小川普啊等等啊都在里面做过节目啊，啊，这里头具体内容是怎么样，待会我们再说。然后我们在德意志之音啊，说张家登和严博士共同参与。约翰巴彻里的播客节目讨论港大实验室和中共军方实验室在朝鲜社物去研发中扮演的真实角色。迈克尔报告重点锁定武汉实验室，但这只是接近真相的第一步。这份报告是重要的风向标，接下来病毒真相会不可逆转的持续推进。具体内容有咱们的啊，这个观众们把它已经啊，大概的用中文的方式啊，给它呃放出来了。这就是彻底打脸啊！咱这个鸭毛组织的伟大领袖啊，鸭大领袖、鸭王领袖，是不是说啊，给全世界所有的议员和媒体都已经发去发布了发去了什么函啊？宇宙中心、宇宙之王都发函了，说啊，不要再让严博士上这个节目那个谁，否则怎么怎么将会起诉别人。哎哎，我觉得这这这宇宙之王，我天，你这么牛啊！这不一说完，怎么全世界就开始打脸了？那天啊，这么多议员站出来，今啊，这个张家敦先生又在新闻中看啊背书，现在又在约翰这个将扒出来这个重磅节目里头啊，这么重要影响力的这个节目里头啊做节目，并且直接谈论的进一步往前推进，这就是中共为什么怕。这就是中共为什么让小学生不要再读学英文了，因为他知道，任何一个醒悟的人，如果你英语好，你在西方世界谈论的真相，是吧？真正是打到中共的痛处。这就是为什么啊，中共以及海外的亚猫组织一定要抹黑、造谣、污蔑，甚至。暗杀刺杀严博士，一个最重要的根本原因就是这个。我跟大家啊，这就是根本原因。这个根本原因就是，你在国内如果只知道中共的邪恶，但是你不能传播出来，就捂在盖子里。在海外的华人，你英语好，但是你不知你在没在中共国生活过。你也不知道，中共最怕的就是在中国国内生活过，又对香港了解，然后你英语又好，对西方能接能接轨，最怕的就这种。而、啊、某种事件，啊，突然间，创造这个机会，啊，这是上天的上帝概率啊！大家想想啊，上帝概率，最终，你想想，你光英文好。你没有这个上帝概率，一个这样的重大的改变人类历史事件参与的话，你还是没有影响力。这样的机会少之又少，少之又少。中共就算去2019年打死他，他也不相信，怎么可能有这样的人出来？怎么可能啊？突然间就可以在美国有这么大的影响力？他们你看花多少钱？刘亦菲。给他拍什么《木兰传奇》《木兰什么什么》啊？这个电影《花木兰》是吧？没半点影响。力，他们啊，给什么？啊，众多的明星在讨论，没人打理。但是，真没想到，居然一个人，中共几十年想打造、花金钱、花他的各方面的啊政治影响力，推不出一个人出来。但是。严博士，啊，看到没有？你中共国谁上过福克斯这一系列的节目？用英文可以讲述真相，让得到美国人真正的尊重。尊重很关键，认可很关键，是不是？没有，这樣你说中共怕不怕吗？中共怕不怕？你像中共花钱啊，又是。啊，做出又有游艇，又是成功人士，是吧？又有豪宅、羊毛组织的伟大领袖，老外有几个人认识？没几个人认识，知道？更没人，是不是？没有任何半毛钱的影响力。这是什么？这就来自于什么？这是中共知道这个概率，只要有一个人出来，中共就急。就就基本上快结束了，大家看明白没有？真的，这就是我们说你不要去追求集体主义。真的，只就复仇者联盟里面，你只要有一个人、两个人，当然这个人我从来不说这个人是英雄，也没说这一定是什么天使啊，这都是邪恶组织、鸭毛组织故意在这里贴标签。我的意思说，你只要每个人你敢于站出来，按照这个概率。中共最怕的，你看，但是你想一个人都不站出来的话，你就没有这个概率。就，但是你只要站出来，就万分之一，哪怕百万分之一的机会的中共这种纸老虎，打心理战的分分钟结束，是不是，伯博士？
1: 是啊，以前这个叫什么？文革时候不有一句话吗？中共有一句话、啊、叫什么？知识越多越反动，是吧？<笑>所以说现在这个这个习,习他们这个现在是回过味来了，就是说你看一个严博士，知识很丰富，对吧？知识上面肯定没得说，专业人士啊，而且英文还这么好，那真是在中共看来已经是反动到家了。啊。所以说这个里面。你看，现在要把这个从根子上把它给掐掉啊！要把这种这个反动人士的这个培养把它给杜绝掉啊！以后培养出来全部都是又红又专的，只知道习思想啊，不知道有什么中国以外还有其他国家的，像这样这样的才是最好，对吧？才是最忠诚，是不是？所以说，这个里面当时中共他是从这个什么贫下中农的这个整个的这个啊洗脑里面已经就是说尝到了甜头的，知道吧？所以说，这个里面完完全全再走回去，可以看出来，真的这个啊。中共这些年对于这个啊、呃，中共呃国强内的这个民众的这个洗脑，以及对他们的这种这个知识的这种打压，或者这些东西的话，跟现在发生的事情，其实大家看到没有？其实有很很深、很重的这个关系在里面的啊。而且你看，像这个里面，你看如果。严博士就像路德说的，如果当时根本就不会英文的话，他这个实验做做的再厉害，他的这个专业课再强的话，对吧？他可能也不会想到去有这种独立的这个意识，对于这个这个病毒的这个这个来源有一种，就是呃，就是呃，有这种要把这个真相公诸于世界的这样的这样的这样的这,这种想法，对吧？为什么？因为。中共他所要的人就是说听话就行了，知道吧？能干活、听话就可以了。而你不能有任何的这种独立的意识，因为你要自己去思考的话，那肯定就不能保证和跟党就是吧，保证保持一致嘛，是吧？所以说这点上面来说的话，对于他们来说是是极端危险的啊，这一点。所以这个上面来看的话，最近中共的对于这个整个教育体制的这个反制的这个推动啊，其实是越来越强、越来越越严重啊。所以说从这上面也也可以看出来，一个就说严博士这个。这个例子就可以看出来，真正的有独立思考，有这个独立意志和这个自由的这种这个。对自由向往的这样的这个啊、呃、精神有多么的重要啊！所以说，从这个上面也能够看出来，我们为什么对于中共的这种这个反制的这样的这种这个政策啊这些东西的话，一定要有非常非常高的警惕性。这是真正是要把这个中国这个整个中国人这个族群往这个往这个这个这个这个死死路上带的啊！这是非常非常危险的一点。为什么？就是说，一旦你真的是把，比方说，因为你中国把这个英文把它给整个。给从这个啊、呃、必修里面掐掉了以后的话，那整个的这个慢慢的和世界的这个文化脱节就已经是箭在弦上的事情了。有很多人说，那、呃、你看，如果你不你不考的话也无所谓嘛，你想学你你自己也可以学嘛，对吧？也又不是说没有人学。其实大家一定要知道，像在上海这种。文化非常发达的地方，也许有可能，但是问题是，大家大家要知道，很多的这个老少边穷地区，很多的这个这个呃，比方说是呃，就是说是县级市啊，甚至是再再往下这个农村的那个学校里面，如果你没有这个必考的东西的话，老师是绝对不会花心思去教的。所以说，这个里面大家一定要知道，这个才是真正的这个把这个。啊，呃，这个中国的这个这个文化跟世界的脱节的这样的一个一个动作，因为毕竟大城市你怎么怎么着，它都会要比呃这个就是说，比方说小城市或者是乡下的地方要开放一些，而且教育资源也更加的这个丰富一些，人的眼界也更加的宽广一些。但是中中共国它是这样子的，它一定要把这个大的这个基数啊把你给灭掉，所以说。一旦这个基数变得很小了以后，他剩下那些人就好管控了。这点上面来看的话，其实这个操作其实是非常非常邪恶的一招啊，路德
0: 。我们看一下这个节目里头啊，张家端先生和这个主持人还有严博士都谈了哪些话题啊？都是很重磅的话题。第一，他说北京政府是否与武汉有合作？众院迈克尔报告是否显示更多中国2019到2020年的信息啊？主持人在问啊 ，John Butcher 的说。张家敦先生说：“啊，众议院报告证明了病毒从五毒所逃逸。中国在 WHO 啊世界卫生大会会议声明不会进行更多调查，因此我们要从中国人和病毒本身获得答答案。哎，你看这就是逻辑。你看，这张家敦对这个现在逻辑很清楚了，就是从病毒本身和中国人，所以这里的中国人很关键，看到没有？”和病毒本身获得答案。好，第二部分，咱们这个射数次叶生非常棒啊。第二部分能否告诉啊？主任问严博士能否告诉香港实验室的信息以及港大实验室与中国政府军方的关系？严博士说港大实验室与中国军方有长期合作，帮助寻找病毒并研究其功能。然后再问是否相信军方与五毒所五株所和其他中国实验室的联系？他说：“我在推特上展示大量证据，中国军方与平民科学家共同研究，收到 NIH 的资助。然后再问到美国后是否与同事联系过？他们是否会说他们知道的？我无法言，博说，无法与他们联系。Malik 是生物计划重要生物计划的重要人物。这个解放军是否使用美国人的钱做研究？港大实验室收到大量福奇、盖茨基金会的钱，他们知道如何逃避惩罚啊？”先说到这啊！你看很多人，这个这是一个法律体系的一个逻辑，就是你只要有 N I G H 的钱，我跟大家啊，那美国就有从法律的角度讲，就有资格去查你。不叫有资格，是法律的资格。你不被查，美国就要对你动手，就这么简单。这叫义务。为什么？你看对北朝鲜。啊，稍微搞核武器，但北朝鲜从来没收过美国一分钱，并且对他进行，你只能制裁他，制裁完了以后你还不能去打他，为啥？北朝鲜说，国家独立，我干我的，关你啥事儿？是不是？我又没收你的钱去搞那个，我没跟你签任何协议，我也没使用你的美元，你对我都已经制裁了，我穷成这样，我照样吃草，我也那个，哎，你如果美国对他进行。那叫侵略，是不是？国际法、联合国法是这样规定，的，这就是老的大西洋宪章里头的弊端就在这里啊！你必须得尊重他自己所谓的老百姓自己选择的啊，这个国家各自选择的发展道路，是不是？但是你中共国，你这实验室，你只要用了 NIH 的钱，美国一场，你必须得开放，你不开放就是萨达姆的待遇，因为萨达姆当时是签了约的。生武器的条约是不是？所以你不开放就得打你。说白了，现在这里头，你看这三句话的所有的联系就串在一起。你中共的实验室、香港实验室，你收到过夫妻的钱，所以你必须得开放。武汉实验室，你收到过中共军方这些啊？你只要打开一个口子。相应的所有的文件全部就可以串在一起了。你香港实验室、港大实验室收了美国 NIH 的钱，我就要查你啊！你是港大啊，你香港，是不是？所以所有的突破口大家看明白吗？就是港大。你你中共说啊，武汉实验室不让查，没问题，我们查香港实验室。哎，怎么了？你香港实验室。有哪些军事科学院的人，严博士都已经全部把名单交上去了。来香港实验室，你福奇什么时候来过？哪些军事科学院在里面做过实验？包括啊，这个杜兰英啊，之前都是港大实验室出去的。这里头所有的文件，所有的往来，啪，全给你抓出来。你港大实验室能能不放开吗？你香港现在属于啥啊？你还属于所谓的“一国两制”？你不是说你还属于“一国两制”吗？你港大实验室，你香港大学你就必须得开放，至少这个我告诉你香港大学你必须得开放，你是跑不掉的。只要你这里开放，所有的蛛丝马迹就可以给你抓出来，是吧？那严博士很清楚啊，你港大实验室。就算他们现在来回造假啊，造造出假的，也不说这这是假的。我那天做实验，你你你居然你都没写上去，这是假的。不不是这个逻辑，你现在搞明白没有？很多人，啊。
1: 对，像像像这个里面，我是觉得、啊，就是说，他首先，咱们就说这个从这个资金这个上面来说，就是说，大家不要以为说什么啊，能拿到什么什么地方的这个资金，就是说啊，一笔钱就到账了，就到就是打拿到这个资金了，没那么简单的啊，他要有很多的这个，就是说有这个。啊，相应的啊 ，paperwork 就是有它的相应的这个合约啊，像这样这些东西，以及资金的这个流向，以及保证啊，像这些很多人都要签字的、啊，没那么简单说啊，就是说拿到投资就一笔钱又到账了这种啊，所以说这是一，第二就是说，像所有的世界上所有的这个 P 3 P 4实验室的话，他们都是有一个。就是说规定的这个章程的有很多东西，它都是要要进行互通有无的，这是二。然后所以说从这个里面大家可以看到的话，像现在像港大的这个实验室，它一定有过，像研博说的，有一定有过拿到收过这个 NIH 和这个盖茨基金会以及美国的这个方面的这个资助。所以说从他们这里把这些东西打开，其实是一个非常非常顺理成章的事情，因为本来这些东西就应该是公开的，而这个。港大实验室里面到底有过多少各国军方的这个合作？有过多,多少军方的人员曾经在在这里面进进出出啊？就是说啊，是不是来过培训啊，来过做实验啊，来过这些事情的话，这些东西都是完全有据可查的东西。所以说。这个里面大家可以可能看到，想掩盖这个肯定是肯定是掩盖不了的。从这上面来看，所以说现在把我们可以看到这个后面整个的这个东西，因为它并不是说就是说怎么说呢？这个里面啊，若要人不知，除非己莫为啊。只要你做了这个事情的话，就一定会留下蛛丝马迹，而且更更不要说是像这种这个啊、呃，像冠状病毒像这样的这种，并不是说一种啊只有中共有的这种东西，它很多这些地方都会有这个啊。呃掩盖不掉的这种蛛丝马迹，啊，而且你现在去去伪造这样的这些这个证据的话，估计也来不及，因为你这个体系实在太过庞大，你没有办法把所有的漏洞全部给堵上。大家大家要知道，中共肯定想伪造证据，但是问题是大家一定要知道，这些他所有的伪造证据里面，他必须不能留下任何一个。控一个一个可能的这个漏洞啊，一旦留下这一个可能漏洞的话，它整个的这个伪造就会被全盘皆输。所以说这个其实是难度是超大的、啊，我不觉得中共有这样的一个能力。所以说他现在就要做的事情就是说一直抵赖，一直说啊东拉西扯，而且现在你看墙内的这个媒体宣传都已经开始。在为这个拜登的这个啊实验室来源啊这个的确认开始做准备了，说啊美国开始又开始胡搅蛮缠，又开始编瞎话，又开始怎么样了啊？所以说这个已经是在为这个舆论开始做准备了，所以可见他们已经开始准备这个最坏的事情即将发生啊！路德
0: ，是的啊，这里头是不是大家看明白没有啊？中国实验室，这就是你看中共现在搬起石头砸自己的脚。啊，本来香港啊是一国两制独立的，现在你中共国非得把香港跟你搞到一起，啊、他自己主动搞到一起的啊，是不是？他主动把香港搞到一起啊？香港那，那香港所做的所有的恶也都属于啊，港大所做的也都和你中共一起的，是不是？你统一指挥吗？啊，那港大跟中共军方所有的合作，啊，所有的这些东西，会没有记录吗？是不是？武汉这所有的，你百分之百一样的有记录。这里头，港大实验室跟啊中共的科学院的军事科学院啊，随便报几个名字啊，我告诉大家，基本上有影响力都在港大待过实验室啊。这个过去多少年，因为我们知道，我们告诉大家。第一代 SARS， 第一个分离成功分离 SARS 病毒的是谁？就是 Malik， 港大实验室。找，号称找到 SARS 来自于果子里是谁？港大实验室的管轶，对啊，跑到广州去找的啊，说找到果子里。第一个你要知道，这个冠状病毒的分离是很技术是很难的，很难分离出来的。我告诉。这就是为什么第一代 SARS 的时候，之前，啊，北京当时卫生部都搞不明白到底是什么病原体，到底是细菌还是病毒？你记不记得第一代 SARS 的时候啊，都搞不明白到底是病毒和细菌，因为国内没这个分离的水平，没能力分离出来，就是港大马里克分离的，就是因为分离这个一举成名。至于广义找这个来自，来自什么什么果子里这个啊，这个，咱们不提啊，未来一定会慢慢介入。这就是告诉大家，这玩意是啥？港大的技术啊，在这方面冠状病毒的研究遥遥领先在全世界。一旦白啊，今天早上安娜就做节目专门说，就是中共一直。各个军事科学院，各个啊，从南到北，找的什么黄热病啊，或者各种病毒，都在研究这个一蛋白这里面，都在研究这个一蛋白。而港大马 a 克他们研究一蛋白是全球领先。一蛋白啊，大家看看，他们在二零一零年就发文章说一蛋白改啊，在萨斯一代的一蛋白稍微改几个字母啊。序列就可以产生什么什么样的效果，是不是这些？这就是为什么，为什么港大实验室很重要？这就是张家祯先生专门说的啊，总结出来的，要从病毒本身和中国人获得答案。啥意思？就你美国人再牛，别人说你去过中国我没有？你去过中国实验室没有？所以说啊，什么泄露这种东西，在中国实验室基本上不成立，它很容易翻转的。但是实际上，那只是一个中间过程，就迈克尔的报告只是中间过程。这几天风向全部转了，大家可以去看，转风向了。就迈克尔报告出来以后转风向，都是往啥？就是啊，超先生武器往故意释放这方面去转。这是中间过程啊，这个中间过程绝对跟啊七月十九号啊之后啊这一段时间，严博士见了一帮人啊，包括这几个中，啊几十个众议员，还有参院啊参议员相关的人，全部专门是负责啊这个几个委员会的，有关系。我告诉大家啊，是不是？接下来还会有啊，还会有一系列的。大家拭目以待啊！严博士
1: ，是这个可以看见路德和严博士前段时间在做的这个工作，现在是慢慢的已经开始看到有非常非常这个显著的这个结果了。今天这个这个张家敦先生和这个严博士的这样的一个访谈啊，大家不要小看这个访谈啊，因为。这个 radio 这个这个形式在美国其实是非常非常啊、呃，就是普遍的一个一个节目，因为大家都开车，对吧？现在大家很多人在 w a l k from home 的话，也经常就是把 radio 开着啊，所以很多的这个在在广播里面的节目，甚至是也而而而且他们也很多会做这个 podcast， 像这样的这种这种形式的话，是非常非常主流的这样的一种一种传播传播媒介，所以可见这个严博士他的这个。啊，路面以及他的这个对于这个病毒来源真相的这个推进的话，他最近的这段时间可以说是非常非常快的进行推进，而且为什么？就是说一在并在这个杜绝了这种这个负面的影响之后啊，整个的这个推进可以感感觉像是是一种什么呢？轻装上阵的这样一种感觉啊，所以说从他。这这个病毒真相的这个啊、呃，严博士的这个报告以及他的这个对于病毒真相的这个啊，啊、呃呃、这个理解和了解对。被这个美国的主流的这个啊、呃、议议会的，就是立法的主流以及各个媒体的主流来进行，就是说全面的这个接受来看啊，这个已经是一种不可逆转的这样的一种一一种潮流。大家一定要知道，这个在美国这样的这种民主国家，它的民意是怎么推进的啊？最重要的一个推进的一个方向就是说，首先你要是在。在这个啊，就是保守派的议员里面，他有一个有有有有坚强的这个支持者，然后进行在这个立法界立法层面进行推动，然后这在立法层面进行推动以后，就是说从右，再然后再影响中间派的议员，然后再影响左派的议员的话，就直直接进入这种这个整个的这个立法层面。能达到一种这个共识啊，一旦这样的共识形成的话，那就是说所有的这个关于中共病毒的的这个来源真相的这个法案啊，要怎么过怎么过啊，所以说这个才是非常非常重要的。点，大家也都知道我，我我们以前在节目中间也是给大家呃经常是讲。美国的这个这个三权分立的结构，其实这个立法其实是最厉害的一一个分支啊，他的权利是大过于行政，就是大过于总统的啊，因为这个立法是可以弹劾总统，而总统是不能够就罢免议员的、啊。所以说这个里面大家一定要知道他的这个啊、呃，就是程度是怎么样的。这是一，第二就是说从媒体上面来说，为什么？因为现在有很多这个世界各地的这种非常主流的媒体都开始请严博士上节目，都开始请严博士。去参加这个啊、呃、节目作为这个嘉宾，所以说这是为什么？就是说他要给严博士这样的一个平台啊，这样的一个平台去来宣传他的这个对于病毒真相、来源真相的这个理解，同时回答问题。因为为什么要有一个访谈？就是说在一问一答里面，就是、有很多东西能够看得非常清楚。就是说，比方说啊，你一下被那个啊另外一个嘉宾给问住了，对吧？就像那个在那个啊印度的那个节目里面那些那个中共派来的那些人讲的，就是说完完全全没有办法。回答完完全全就是给给给给讲的哑火了的这种情况，那就麻烦了啊！所以说这个里面可以看出来，为什么要有这样的这种一问一问一答这种形式的访谈，这也是非常非常重要的一点。你看严博士在里面对答如流，那就是说明这些东西根本就不用去想，就立刻因为因为是真实的东西的话，你直接讲出来就可以了嘛，你不用经过去脑子去去去虚构一些东西，对吧？而一旦你要去虚构的话，那立刻就很容易露出马脚，这就是为什么。访谈节目非常非常重要的原因，你像在在这个严博士上过的很多很多节目，像他可 l k 这些东西，全部都是一问一的这种形式的访谈啊。所以说这点是，而这点也是非常非常重要，而且包括严博士在这个跟这个啊、呃、议员们，跟那个 Freedom Caucus 的这个议员们也进行也是这种一问一答的这种这个访谈形式啊。所以说这点上面来看的话，真的是非常非常需要强大的这个嗯。这个心脏啊，以及需要强大的这个知识背景啊，所以说这个里面我们是觉得真的是严博士最近一段时间做的是非常非常的漂亮，非常非常的出色啊，路德
0: 啊，这个 John Batchelor 他是在哪里啊？他的电台是 CBS 啊，世界之眼啊 ，CBS 跟着国家哥伦比亚广播电台，哥伦比亚，你看看啊，他这里面的明星节目啊 ，CBS 是。哥伦比亚旗下的无线电广播公司和无线电网络运营商成立于1928年，啊，一九二零年起由 CBS 和 Westinghouse Broadcast 拥有合并的广播电台集团，自1970年起由 Infinity Broadcast 拥有。该广播公司啊，这个涉及的历史，你看，在2 0一7一九二七年就涉及众多的历史事件啊。都基本上全部采用是这个最古老的啊新新闻广播啊，是哥伦比亚现在现在叫哥伦比亚这个广播公司。你看这个，他的这个他是全国广播啊，就跟那个 NPR 一样，大家知道啊 ，NPR 就是美国国家广播电台，但是 CBS 他，你看你看看啊。它几乎运营着美国几乎所有的新闻广播电台，你看它的牌照哪里？旧金山的是 KCBS， 就是就是这个 John b a t c h e r 的节目，它做完以后，它是可以覆盖旧金山、圣路易斯，因为 CBS 它有这些地方的牌照都有啊。网络 KNX 在洛杉矶、达拉斯 KRLD、费城是 k y w 费城的。W P H T 啊，芝加哥 W B B M， 波士顿 W B Z， 纽约 W C B S， 纽约叫获胜啊，底特律 W W G， 你看这啥意思？就因为很多人对美国这个广播电台和电视台的概念还不了解，什么意思呢？就是美国，我们之前说美国，你去买一个频道，就是有线电视，能覆盖纽约地区大，不叫大纽约区，光纽约地区，两千万。上次我们咨询过，至少两千七百万美金。你去买一个电台，美国纽约覆盖八百万人口的纽约，一个电台多少钱？两千万美金啊！所以。你首先，你看这个节目，它能覆盖多少？所以 CBS Radio 是覆盖，你看，旧金山多少人，圣路易斯多少人，洛杉矶、达拉斯、费城啊，芝加哥，主要的美国前几大、十大城市全部覆盖，至少多少人？你算一下，一个多亿是有吧？是吧？一个多亿，哎，并且都是左派的大本营，大城市嘛，是吧？大城市，看没有所以，所以啥意思？就是你看这个电台能不能覆盖全球，就是看你的，你这个电台的主持人的影响力，就跟那个《塔克秀》一样，他福克斯他就覆盖全全国啊，全美，因为福克斯把全美的牌照全部每一个城市基本上都买下来了，五个亿美金投入买牌照。C N n 也是一样，那 C N n 比福克斯厉害一点的，它还有英国的。还有啊，各个地方的，印度的分分点啊，是不是？那你，你看福克斯有福克斯五，你像拉斯维加斯啊，福克斯和美国的福克斯的节目是不一样的，就是有的是地方性的节目，它只在本地播，但是它可是全美都可以看得到。这个 CBS 这个焦，巴彻勒，它就是全美的 CBS， 它都覆盖。是不是上次啊，在 WABS 啊，严博士做个研一个约案，就是那个亿万富翁，他把他买了这个牌照啊，那个牌照就是纽约的牌照，花了两千万，因为他是亿万富翁嘛，他在纽约曼哈顿超市连锁很牛的啊，直接采访严博士，去年几月份？九月份、十月份啊，但他只有纽约的牌照，明白吗？他只能覆盖纽约八百万啊，八百多万。除了纽约，你听不到；但是这个就用八车了，这个是覆盖全美，基本上大城市啊，有些共和，有些别的区域啊，咱们没看到，是不是？这就是你的牌照的影响力，这是最关键。你到底能覆盖多少人，这是美国最重要的。相当于这个 CBS， 就相当于在国内啊，就是不是是个呃？呃，什么北京、上海所有的，因为你要知道它是波段是 AM，AM AM 是短波吗？是吧？基本上你城市内就听得到，所以是长波还是短波啊？这个这个单位、就是呃、应该
1: 应该不是短波，应该是长波，嗯，
0: 对，长波，对，所以这就是它这个 CBS 它的影响力是很大的，并且还是都左派。都说到话都说到这么透了，在左派的 radio 里头，因为它覆盖的城市全是左派的城市。radio 听 radio 的，你们去看看都是哪些人，波波是啊，是不是波波是听 radio 的，不上网的，啊，出租车司机、卡车司机，是不是最基本的？然后养老院很多啊，学校的学生。的学生也不多，一门学生基本上都上网，就基本上是，应该说五十岁以上的中老年，美国的啊这个中产阶级，这些人 radio 就是工作，因为基本上美国都是上班的时候是不是在工厂或哪些？你为什么他你看他在底特律、芝加哥在工厂上班的时候，他不可能天天看电视他放个收音机就往那放。是不是边、啊、工作？美国，你看美国电影不都这样吗？伯博士，是不是、啊、在餐厅里头啊？放个手对，覆盖的都是影响力的都是美国的中产阶级这一下的这些，这很多人说对 radio 好像啊觉得没有在 YouTube 那个、我告诉你这个比 YouTube 影响力
1: 大多了，就是这个 radio， 伯博士，对。像那个 FM， 大家要知道都是本地的啊，但是 AM 的它是属于中波电台，就是说调幅的这种中波电台的话，它这个可以传播的这个距离是很长的，这是一啊。第二就是说很多全国性的电台，尤其是就是有历史的，就是说啊、呃，在就是呃呃。呃就是啊，节目的时间比较长的这个电台很多都是有的啊 ，AM 的这个广播啊，而且美国的这个所有的这个，比方说公路上面的这些这个啊警报啊，中国公路上面的这些这个警察的这个频率啊，都是 AM 的啊。所以说，在这个里面，因为就像路德说的，在这这边很多的这个工薪阶层，比方说啊餐馆里面对吧，大家在干活的时候或者在工地上面干活的时候，大家就往那一放，有一个有一个这个 radio， 有一个这个收音机对吧，就在那里放放音乐啊，放这些东西是吧？所以这是真正的是接触到美。美国真正平民的、真正老百姓的这样的一个东西啊，所以说很多，比方长途长途卡车司机，对吧？这些长就是说天天 commute 的人，就是来来回回就是上班开车的人都会听听收音机啊，都会听都会听 radio。所以说在这个里面。这个跟这个中共国这个里面的这个啊各种各种娱乐台啊这种东西的时候，其实概念是差的很多。因为美国有很多的这个政论节目和这种经济节目，甚至像这些东西，像尤其像这种这种全国性覆盖的这种这个啊节目的话，它是非常非常的呃覆盖性、覆盖面非常广的。为什么呢？就是说，比方说很多台它在本地台会有，比方说在某某个时段有本地新闻啊什么这些东西，但是它有一个。统一时段就是说，他会转播全国统一的节目啊，所以说这些东西来说的话，这个影响力可以说是全国性的，而且是影响力非常之大的啊。这并不是说只有像电视啊这样的节目节目，其实 radio 在美国也是一个非常非常有影响力的这样的一个平台。所以说这点上面来看的话，严博士他现在的这种跟这个啊、呃，今天跟张嘉蹲先生做的这样的这个节目的话，其实在美国。的这个啊影响力其实是越来越大的啊，这并不是像某些啊这个呃组织某些这个伟大领袖说的，就是说啊严博士离开了以后就没法上节目了。其实不是啊，严博士我是觉得他的影响力现在是越来越大，所以说在大家要看到、啊、这样这这个 trajectory， 就是他的这个啊。嗯啊，这个最近的这个走的这个啊趋势啊，其实是越来越高、越来越快的啊。所以说，我是我是觉得，在后面这段时间，大家可以看到更加多的、更加重磅的这个节目，更加重磅的这个人士来出来来和呃，就是说支持严博士的这个对病毒来源真相的这个揭露啊。所以我们拭目以待啊，路德
0: 。你看 CBS 啊，从二零零七年起是当地最大的棒球大联盟的广播电台。看没有？这啥概念啊？是不是？你要知道，一个电台要做棒球大联盟的转播，这要付很多钱，付费呀、啊。能不？因为那个可以给带你给你带来很多很多啊听众，但这个同样是要付费的，费用很高，能带来很多广告收入。是吧？这个东西都是拍卖的，你想想，能有多少人听这个 CBS？CBS CBS 本身这个电视也是很牛的嘛，波波是是吧？在美国
1: 是吧？对，它、啊、很大的一个集团。哥伦比亚,亚对，很大的一个集团，
0: 并且关绝对是左派的，是不是啊？绝对左派。
1: 对，它偏左，对
0: ，左派现在都谈到这么猛。然后我们再说这个巴切勒，在二零啊一六年的时候，以库德勒。进行，就是后来成为川普总统的顾问，进行一个小时的讨论。后来啊，这个又与张家敦，你看，一个多小时讨论。然后后来以 Mary Kesa 一个小时，然后 Mary Kesa 成为彭票的高级顾问。所以这里头就是说啊，你看他他讨论的话题，他跟库德洛很熟的，你看他跟库德洛经常采访很多次。讨论的话题都是政治、反恐战争、核扩散、联合国、非洲内战啊、美国历史，啊等等，涵盖的都是地区热点，这就是几十年，这就是他的这个功夫内功啊，并且他很多都是由美国的情报评论员啊，开源的情报介绍各方面啊各种报告，他因为为什么他影响力大？经常有耶路撒冷分社社长，就 CIA 啊，之前的森社长作为常客，并担任共同主持人。他的定期的撰稿人包括犹太组织主席会议执行副主席啊，然后库德洛，库德勒是不是、啊？还有胡夫研究所，比尔惠兰的胡夫研究所，然后这个华尔街日报啊，然后还有 NBC 的现在的。政治总监，《金融时报》的啊，相应的最牛的啊，这个专栏作家，就是说他的资源圈子是很丰富的，这就是他之所以几十年了，你看他做这玩意，做这个，一九四几年就出生的，现在多少一九四八年出生，都七十多岁，每一个为什么？能能这么影响力？你看这个照片，大家看看就 o e 的人，你你不觉得很面熟吗？很多，川普总统啊，重要的访谈都是让他去专门做的，做专门的，因为他的真正的听众都是啊，几十年下来啊，几十年来是铁杆听众，我告诉你啊，铁杆就。你想想吧，从他多少岁开始，现在都啊广播了几十年，一年哪怕积累个一万个，几十年都至少几十万。一年如果积累个二十万，是不是更？大家知道，这个收音机在电视有电视之前，收音机就是主流啊，主流媒体啊。他在那个时代，他们那时代是不是？对，这就是。他说的东西，有人听，他能影响大量的民意。更重要的，现在的左派的 C B S 啊，收音机也都在全面的，派生武器，啊，这个推进，你说鸭王组鸭毛组织的伟大领袖啊，卖卖鸭毛没问题，是不是？卖卖这个空气币没问题，干这玩意是吧？差老远了。别今天有人跟我讨论的时候。亚毛伟大领袖签的那玩意是吧？说什么什么给国交委会，一开始说国交委会叫啥 ？I 什么 O 什么什么什么什么,什么,什么组织啊？他说 Dear I O S 吧是吧？是，他说美国英语的用法从来没有这个，就是 I O C。亲爱的国际奥委会有这样有这种用法吗？伯伯是啊？这可见他这个都真的是，就是写一个一张纸都写不出来，一张纸从头到尾，无论语法，就因为今天有人给我打电话，就完全看看着就是一个笑话，这个是不是？这就是啥、啊？就卖卖鸭毛可以这真正还说这个病毒的啊，什么武汉病毒数据库、啊、都是鸭毛组织的伟大领袖啊！说严博士想要不给，严博士说这个你知道什么叫数据库吗？你知道病毒数据库里包啥东西吗？就开始吹牛叉了，你说是不是包博,博士啊
1: ？所以说这个里面就是怎么说呢？这个就我是真的是。不想多说这个东西，因为实在是很没有内容，知道吧？都是空的东西，就完完全全就是怎么说呢？这要是真要有一点实质内容倒也罢了，这里面真的是要是怎么讲呢，而且这个用用用词啊什么这些东西听着也挺难受的啊。所以这里面真的是，如果你还是那句话，你有事儿说事儿啊，是吧？这就是东拉西扯讲别的这个东西，意思也不大，而且做的很多事情也让人觉得是比较除了搞笑以外，其实没有什么特别特别好好好好来来。来来形容的这个词儿啊，而且你看我们严博士做的这个节目，跟郑亚坤的这个对谈里面非常非常精彩，所有的这些东西都是切中要害，所有的东西都是言之有物，知道吗？你说东西你要言之有物，你不能就是说完全就是说空谈今天这样，明天那样，然后呃前后矛盾，而且就是说就当没有听过这玩意儿。所以说我是觉得啊，这个里面真的是还是那句话，有事儿说事儿啊，就是说不要搞这种人身攻击这些东西比较 low 的这些东西，然后。这个里面可以看见严博士，他现在做这个访谈的话，我觉得严博士这个经验也是越来越丰富了啊，而且所有的这个里面，他的这个回答都是非常的得体，而且他的这个信息的这个披露也都是恰到好处，所以从这上面来来来看出来的话，我们可以期待啊后面严博士在更加这个更加高端的这个舞台上面的这个更加精彩的表演啊，好，不得。
0: 啊，我们刚刚找到了这个 CBS Radio 拥有的广播电台列表。刚刚啊，咱们发现的只是一部分
1: ，对，这很多的。你看，它它一个城就有好多个啊，对。
0: 对，你看凤凰城，你看就这么多，亚加利福尼亚州啊，加州，洛杉矶，棕榈泉，特曼库拉啊，维克多，呃，加州，你看这么多地方，康州，哈德福德
1: ，对，啊，一堆一堆
0: ，哥伦比亚特区。是吧？华盛顿、佛罗里达，就每一个州啊，不一定每一个城市，但全美覆盖，这覆盖
1: 。而且它每一个台，它的那个内容可能都都不太一样，都就就有一些那个有一些的的特色的。对
0: ，你看，你看，两个亿是有啊，两个是有。除此之外，现在美国还有个数字 radio， 波波是知道吧？对，就是你订阅，订阅
1: ，对订阅的，就 podcast 这种。
0: 对，订阅在车上直接有，为什么就有个 Infinity， 你知道吧 ？Infinity， 现在不是让你每个月车上车载交多少钱，你就可以，啊，就是可以订阅嘛，是不是啊？用这种方式，很多啊，你像，所以，他这个电台的影响力，不，不比啊，应该和他 a l k 差不多，一次节目覆，呃，就是收视率肯定收听率几百万啊，至少覆盖至少。几千万，啊七八千万，甚至比福克斯还要多啊！但是，对一次节目，你像那个那个他个 Carson， 他第一次放的时候是有四五百万啊收视，轮着放的话那更加多了，那就不用说了，是吧？但覆盖是八千多万人，它收视率的这就这这比例。更重要的，大家知道，你看这就是啊，很多人说这个，你看。这个加毛组织，这伟大领袖有啥影响力啊？能影响到啥？越搞，这严博士啊，推广面越大，就是大家知道真相的程度越大，越来越，啊，了解了，所有东西，张家墩先负责全面推广，全面的唤醒美国的民意，啊，电台的这种采访，电台这种采访。可以说，你要知道啊，在中，我相信现在到，在真的中国人啊，在美国啊，又是电台又是电视台，到现在还真没有谁啊，我还有没有数第
1: 二个？没有。我是我是没有没有听说过，有任何的新闻人物可以达到这样的水平
0: 。嗯，对你没没听说过吧？是不是啊？啊
1: ，没有
0: 。十年你在美国待几十年。真没听说过，是不是？真没
1: 听说过，严博士第一个。嗯
0: ，看到没有？中共打死也想不到，这就是我们刚跟大家说的。当你有独立意志，当你其实你每个人手上都拿着一个龙鳞石，都拿这个金刚钻，中共怕的就这个。在美国的这个体系下，你，你就可以发挥出来。根本不需要什么集体主义啊！一堆人天天在那里走着正步，什么扯淡的事很专业，专业的事很扯淡，对,对吧？对，天天你写一张纸都写不出来，还天天在这里，是不是啊？啊
1: 对，美国是这样，他只要你是这个人是有才能的、有本事的、有学识的，他自然会有人团结在你的周围来帮你把这个事情做成。知道吧？是这样的 work 的，而不是像中共那样，或者是像邪恶组织一样，来以这个行政命令啊什么这些东西来推行自己的东西的。这点上面来看的话，就是说，真正的有才能、有学识的人，自然会发光啊！路德，
0: 是啊，对啊，这就是你盖不住，你想对，就是这就是为什么说啊，你的这种列宁式的组织，这就是为什么一张纸都写不出来，为什么？因为。所有的有才的人，他不愿意在这种灭名式的组织里待，是不是，博士啊？对，最基本的一张纸都写不出来，就写成笑话。有才的人不愿意待，有本事的人不会在那待，待下来的都是什么？我们伟大你就，你听我说啊，呃，怎们着？伟大你就呼吁国交委把东京奥运会啊，接叫啥？东京奥运会都快结束了，说抵制东京奥运会，啊、旁边说不对，不是东京奥运会，是二零二四年奥运会。我天
1: 哪，法国是巴黎也惨了啊
0: 、哦！吉米是二零二二年冬奥会北京冬奥会，这就是留下来的都是啥、嗯，知道吧
1: ？留下来只有
0: 正寡，逆向
1: 淘汰对，逆向淘汰都是这样，留下的
0: 只有正和寡的，别的。全都不是韭菜就炮灰，是吧？都是一帮，真的。二零二四年奥运会呵呵，抵制二零二四年，<笑>我简直就笑傻了，知道吗
1: ？是不是
0: 啊是？这还念稿啊？不不是，咱们这是即兴的直播，别人还念稿，是,是不是、啊？
1: 对，所以说这就是他们没法理解。他们说一直觉得这个路德社是有这个家几十上百人的团队在背后帮他们做所有的准备啊，这些东西其实根本就没有啊，就是就是几个人，然后呢根本就没有任何准备啊，都是即兴发挥啊，咱们所以说这个里面大家一定要知道，你要真的是。对这件事情有热情、有这个才能的话，你自然可以做得好。所以说，这个里面并不是说你只要你要有什么团队啊、什么这些东西来搞的。就算就算是有团队的话，你你你没有这个真正的对于对于这个对于这些啊、呃、这个活动这个的出于发自内心的热爱的话，你是没有办法把这个事情给给这个做出来的。而且。就像路德说的，所有的这种这个集权组织、集权体系里面，它都是一种逆淘汰的这样的一种这个状态。如果你不拍马屁，如果你跟上面思想不一致，如果你自己有自己的独立意志的话，你肯定就会被淘汰出局啊！这是这是肯定的，因为。忠诚不绝对，绝对不忠诚，是吧？只要你忠诚有问题的话，你再牛，你也不能够留在组织里面，是吧？这就是中共这样的这种邪恶组织，通通的一模一样的搞法、啊。这就是为什么这个筛到筛掉下面的都是渣子，都是就是这样的一个原因啊，路德
0: 。这个一定是鸭毛组的伟大领袖说了抵制啊！啊二零二四年奥运会，估计心里也在打，但是伟大领袖说了是抵制二零，不能怀疑。不能质疑你，质疑你就是特务，你就是伪类，知道吗？啊，是不是啊？所以说，太搞笑了啊！这边说，东京奥运会，哎，不对呀、啊，不对不对，二零二四年奥运会，极致。本来他想说冬奥会，但是不对呀、啊，啊，这个伟大领袖说了是东京奥运会，咱们必须得和伟大领袖坚决站在一致，不站在一起，那完了，马上就那个。这就是你没有独立自主的质疑的，你的思想精神的话，说白了，这个体系就是最终啊，就假片头，它一定流于形式，搞运动。你看现在，哪怕抹黑我们，你们也搞点创新的东西。三板斧过去了，还有吗？没了，是不是我说了，你们跟咱们路德社节目怼没问题，你怼一年，每天两期。你怼下去，继续下去，好不好啊？继续，啊，天天每天两期，你跟咱们怼着来干，行不行？你没人看，你也坚持干下去，干不下去，因为他们不是在享受这个过程，他们是在受罪，知道吧？因为明明这里头逻辑都不自洽，还得让我让这个人站说站出来说这些逻辑不对的事情。这不给自己打脸吗？这不，这就是给自己脸上喷粪呢、啊，知道吗？啊，天天念稿子，伟大领袖今天签署了什么对什么什么什么什么的，这明显是恶作剧，你还要装的很严肃，搞得跟那个中共的那个新闻联播一模一样
1: 。这就怎怎么说呢？<笑>扯淡，扯淡的事情很专业，就是这个原因
0: 。对，关键累了几十个小几个小时。去搞一个扯淡的事，有发现只有几十个人看，婆婆是？你说这恶不恶心吗？嗯、是不是啊
1: ？有有点这个时间多传播一点病毒真相多好呢，是吧？你非要折腾这干嘛呢？真是，哎，我是觉得真的是很很很很很,很是让人感觉到，怎么说呢、嗯？一声叹息吧，哎，真的是。然后，<笑>这个
0: 鸭毛组的伟大领袖签字 ，Mr. 啊，别人说签的好，太太棒了，啥都好。哎，你这 m i s s 的，这就创新啊，这绝对是伟大领袖的创新，这其实就是笑话，知道吗？是不是？我不知道这个鸭毛组织对于说啊，这个抵制东京奥运会这个他们怎么自圆其说啊？一定说，哎，这个说得好，说得好啊。咱们就是要抵制东京奥运会，是不是？为什么？因为北京奥运会咱们不敢抵制啊，万一是奇牲怪罪下来咋办？所以咱们抵制是东京奥运会，然后再补充一下啊，二零二四年奥运会，哎，你看，这就是故意这样，然后给北京给中南坑说，你看，我们就是玩做做样子，实际上就抵制二零二四年的奥运会，不是抵制二零二二年的。这个冬季奥运会，北京啊，咱怎么敢那个、啊？是不是故意骗这帮啊什么爆料革命的傻子们？知道吗？啊，亲口说的
1: ，<笑>说的是不是？对<笑>
0: 。所以你说搞不搞笑、啊、这就是、啊、所有的。当你，你说白了，你违背自己的良知去做事，你是一种煎熬，煎熬的东西，别人一看就看得出来。有谁愿意去看？几十个人。是不是还花几个小时啊？来来扯蛋，花几个小时扯一个蛋，扯完蛋，关键水平还这么 low， 是不是？没人看，是吧？啊，这就是，这就是煎熬。咱们是一种享受，咱们想说啥就说啥，是吧？思想的碰撞，能产生出火花，咱们就产产生不出没问题。下一期，大家没负担，是一种享受。咱们的观众们听也是一种享受。哎，今天，哎呀，这里头你看这个，啊，博博士啊，太精彩了！人民的解读啊，绝对是原创。全世界啊，之前家树师那绝对总家树是原创，别人记得你的，他觉得哎，你在在你的节目里能听出这种火花，这种火花他不可能是扯淡扯得出来的，是不是啊,啊，就算你扯淡，你也扯出点火花，但扯不出来呀、啊。<音樂>因为思想全部都是啊，被禁锢了。
1: 是不是、啊？对，自由思想是最重要的一点。而且你看，我们在节目里面今天也有讲错的地方，我也有讲错的地方，路德也有讲错的地方。大家互相指出，互相互相这个这个帮助就可以了。就是说，这个里面大家就要知道，都是都是平等的、这个。这个这个呃，就是呃人对吧？大家都有这个发表自己的这个啊、呃、这个观点的这个权利啊。所以说，在这个里面，大家一定要知道，非常非常重要的也就是说，这些东西一定要是你发自内心，你真正的相信这个东西，你才可以真正的把这些事情做好。好啊，就像就像严博士现在做的，他他所做的东西，我们一直为我们为什么一直说，一直是跟大家说真相只有一个，就是说你完完全全你在在说出真相的时候，你是不需要经过脑子去做一个假象去,去编一个东西出来所以说这个里面其实是最容易的，也是最难的一件事情。这个里面，所以大家一定要知道，这个里面为什么我们一直跟大家说，对于病毒来源真相的推进，才是真正的能把中共。绑在这个历史的这个审判台上的这个唯一的一个武器，所以说从这里面也看出来，最近这个严博士和这个呃各大媒体以及各大议员的这些互动，都已经清非常清晰的看出来这些事情的走势啊，所以大家一定要看出来这个走势是怎么样的，所以我觉得后面一定会有更加精彩的事情啊，路德
0: 。好，谢谢鲍博,博士。最后，呃，还要不要最后总结一下，鲍博,博士？呃
1: 嗯，没啥了吧？今天我们讲了这个阎摩氏张嘉蹲参加这个呃推进病毒真相的访谈，对吧？然后最邪恶的一点就是说上海的小学弃考英语啊，要把这个老百姓最后一点点能够接触外部的的这个工具都给它给堵死啊！所以说这个里面才是真正邪恶的东西啊！好的路，路子
0: 好，谢谢伯博士，谢谢诸位观众们，别忘了点赞分享，今天节目就到结束。